0: Hallo so und herzlich willkommen zur nickel ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen und wir haben uns in diesem Fall Trommelwirbel-Filme vorgenommen. Nicht irgendwelche Filme, nein, teilweise ziemlich hübsche Dinge und vor allem auch sehr interessante Dinge, wie das zum Beispiel bei Die Mitchells gegen die Maschinen der Fall ist, ein aktueller Netflix-Animationsfilm, der irgendwie dann doch in meiner Relation aufgepoppt ist. Es sind in dem Fall Stu, Max und Paul gewesen, die es den Film für euch gegeben haben und hier einen Triple aufzeichneten, zu einem Film, der wirklich bei mir im Umfeld sehr positives Feedback bekommt. Ich glaube aber, dass es dann irgendwie doch ganz unterschiedlich ankommt. Recht abgedreht ist und ich glaube, dass es von den Machern dieses Spider-Man-Animationsfilms Into the New Universe oder so. Weiß er ja Bescheid. Weiter geht's mit der Besprechung des Films Voyagers, den habe ich mir angeschaut und der Timo hat das auch getan und wir beide haben gesprochen über diesen Film, der jetzt bei Amazon gestartet das ist. Ein Science-Fiction-Film, von dem ich mir relativ viel erhofft hatte, aber so viel sei mir verraten, er ist vielleicht einfach eine absolute Gurke. Und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Morgen wird es schöner. Das ist was, das startet bei W-Film, einem Filmverleih, der ein Online-Streaming-Portal ins Leben gerufen hat. Da kann man diverse Filme schauen. Olli und Pete haben sich diesen Film für uns vorab angeschaut ja, und besprochen. Diese Besprechung, dieses Doppel, gibt es jetzt hier auf die Ohren. Leute, wenn euch der Spaß gefällt, den wir hier machen, dann unterstützt uns gern mit Feedback, gern mit Likes, gern mit Teilen und Empfehlen. Das sind alles Dinge, die helfen uns sehr. Könnt uns gern bewerten, das wisst ihr auch. Und ebenso wäre es Knorke, wenn ihr uns vielleicht noch ein paar Cent zukommen lassen wollen würdet. Denn wir sind ja Community-finanziert. Wir brauchen die Kohle, um hier die laufenden Kosten zu stemmen. Das sind dann doch eine Menge, ungefähr 100 Euro im Monat, die sie aktuell aus dem Team refinanzieren. Und es wäre voll toll, wenn ihr euch vielleicht mal Gedanken macht, ob ihr nicht vielleicht selbst Teil dieses Teams werden wollt oder und uns einfach nur unterstützen möchtet. All das sind Möglichkeiten, die ihr habt. Wir freuen uns auf euch. Meldet euch. Bis dann. Tschö.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Die Mitchells gegen die Maschinen, der seit dem 30. April exklusiv bei Netflix, nicht Amazon, Netflix verfügbar ist. <lacht> ich bin es du und heute an meiner Seite Max und Paul. Grüß euch, Jungs. Hallo. Hallo, Stu. Ja, Die Mitchells gegen die Maschinen ist ein neuer Animationsfilm, der ursprünglich in den Kinos starten sollte. Sony Animation hat ihn gemacht. Die haben ihn aber jetzt an Netflix verkauft und so konnten wir ihn dann daheim sehen. Ähm, wer von euch beiden kann denn mal grob sagen, worum es in Die Mitchells gegen die Maschinen geht? Um iRobot. Oder? <lacht> Wunderbar. Und der Paul macht jetzt die Langfassung, bitte.
2: Ja, es geht um eine Familie, die. oder eigentlich geht es um die um die Katie. Das ist äh, ein, ein Teenager-Mädchen, die zusammen mit ihrer Familie eben lebt, und dann irgendwann ist der Tag, wo sie aufs College kommt, und kurzerhand überrascht sie ihr Dad mit einer Family-Road-Trip Family zu ihrem College und dann geht irgendwas schief und irgendwie ist plötzlich die Erde in Gefahr, weil Roboter die Erde übernehmen. Und die Familie Mitchell, die kämpft sich gegen die Maschinen durch.
1: Ja, wunderbar. Also
3: da war meine Zusammenfassung einiges besser. <lacht>
1: Aber ich musste auch stellenweise an iRobot denken, wirklich. Hm. Ich glaube, es liegt am Design der ja. Maschinen. Ja. Ach, ich dachte ja. am Hund. Ja. Ähm, dieser Film ist, äh, also zumindest für mich, war er in einer Hinsicht total interessant, nämlich äh, Christopher Miller und Phil Lord haben ihn produziert. Das sind die Macher von dem Lego-Film, aber eben auch die kreativen Kräfte hinter dem Spider-Man in New Universe. Das ist ja diese Animationsfilm, auch von Sony, der, glaube ich, vorher einem oder zwei Jahren den Oscar bekommen hat. Und mhm. der war ja wirklich total, ich sag mal, frisch, was so vor allem seine Visualität angeht. Und jetzt halt eben kamen die Mitchells gegen die Maschinen. Und ich war, wie gesagt, ich hatte mich gefreut, hatte aber auch so ein bisschen Sorge, denn Sony Animations, das ist so Hit and Miss. Die haben halt große Erfolge Und mit Hotel Transylvania. Die haben aber auch so Kacke gemacht wie der Emoji-Film oder Angry Birds. Deswegen war ich dann sehr gespannt, als ich dann gestern auf Play gedrückt habe. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, es ist ein Film, der mehr in die Richtung Spider-Man in New Universe geht.
2: Ja, von seiner... Seiner Qualität her, <lacht> auf jeden Fall. Ich hatte, ich war auch erst ein bisschen skeptisch. Ich hatte ihn ja auf dem Schirm, als er damals noch, äh, als ich im Kino saß, immer wieder angepriesen wurde. Und das war, glaube ich, so einer der Trailer, der mir als letztes immer wieder um die Ohren flog. Damals noch Connected, hieß er, glaube ich, ursprünglich.
1: Genau, genau. als er noch in die Kinos kommen sollte, sollte er in Deutschland rauskommen als äh, Connected äh, Familie verbindet.
2: Und da mhm. war ich erstmal so ein bisschen skeptisch, gerade, dass man dieses. Coming-of-Age-Ding oder dieses eben Vater will nicht äh, sich von seiner Tochter trennen, das dann mit so einem Mix, also ich konnte mir diesen Mix da mit diesem Roboter-Invasions-Ding noch gar nicht so richtig vorstellen, aber ich bin auch positiv überrascht worden. Ich fand den tatsächlich sehr, ich weiß nicht wie viele Reminiszenzen
3: auf andere Filme da drin waren, aber doch einige, oder?
1: Äh, total, also da gab es wirklich einige, t, 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 ich hatte glaube ich ein paar Terminator-Anspielungen auch entdeckt, äh, die gibt's da, also wer sich da in diesem, ich nenne es mal Genre auskennt, der wird da einiges wiederfinden. Ich muss aber sagen, das Schöne war in diesen Reminiszenzen, sie wurden einem nicht so aufs Auge gedrückt. Das ist jetzt kein mhm. Film, der so sagt, pass auf, hier, guck mal, hier hast du eine Verbindung zu zu Terminator und die machen wir eigentlich nur rein, damit du als Terminator-Fan sagst, ha, ich habe sie entdeckt, cool.
3: Mhm. Äh, das,
1: das haben die schon besser gemacht und der Film ist wirklich total spielerisch mit seiner Visualität. Also er, er spielt viel mit, äh, wie heißt das, Augmented Reality oder wie heißt das? Aug augmented. Augmented, so heißt es, genau. Ja. Ähm, AR. AR, genau. Äh. Ähm, und das, das macht er teilweise richtig hemmungslos, teilweise hatte ich auch das Gefühl, er nutzt das dann auch schon sehr ähm, fokussiert.
3: Mhm. Ja gut, es ist, ist so ein Ding, ich glaube tatsächlich, es gibt ja am Anfang, gab es da wieder mal diese Warnung von wegen, Leute mit Epilepsie sollten bei ja. dem Film ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, das kann ich verstehen. Also tatsächlich, <lacht> der, in den ersten zwei Minuten wird da doch dann schon so die Messlatte gesetzt, wie es die nächsten zwei Stunden dann weitergeht. Und er dauert halt zwei Stunden, das muss man dann auch sagen. Der Film ist jetzt kein, kein 90-Minuten-Kindergedüdel. Mhm. Ähm, ich finde es aber saugut, weil ich weiß nicht, der der Film hat einfach ein Tempo, das einen dann auch dran lässt. Er ist für zwei Stunden extrem kurzweilig finde ich mhm. mag ja. zwar vielleicht so die eine oder andere Länge irgendwie haben, je nachdem was man gut findet und was nicht was storytechnisch angeht. aber so an sich es ist manchmal ein bisschen viel, was das Auge auf einmal aufnehmen muss, weil manche <lacht> Bilder auch nicht lang genug stehen bleiben, dass man sie in ihrer Gänze irgendwie <lacht> begreifen kann. Aber das ist jetzt auch schwer zu umschreiben. Also es ist eine gewisse Überladung, mit der man kämpfen muss. Aber ganz ehrlich, lieber habe ich es so und frisch, als jetzt... Was weiß ich, halt die, die gleiche tröge Kacke, die oft in Animationsfilmen Animationsfilme wer wie Massenware oder 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 Fließbandware aussehen lässt. Mhm. Und das hast du hier halt überhaupt nicht.
2: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen hat man auch das Ganze hier mit äh, so vielen schönen Einfällen und vor allen Dingen auch, was ich jetzt also mit so viel Witz irgendwie versehen. Also ich kann mich, weiß ich nicht, was der letzte Animationsfilm gewesen ist, bei dem ich tatsächlich äh, mal gelacht habe, wie bei diesem. Also ich fand also bei da war Klaus, kleine, Tatsächlich. Bei, <lacht> bei mir, bei ja, mir waren so viele kleine Dinge, auch was das Timing angeht. Wo halt einfach so Dinge so komplett aus dem Nichts kommen, über die ich mich dann wirklich, also über die ich dann wirklich so lachen musste. Was ich
1: äh, auch noch anmerken möchte, wo der Film auch, zumindest bin ich das, überzeugt ist, dass dir diese Familie auch äh, irgendwann sozusagen ins Herz schließt. Also du fieberst auch mit denen mit. Die sind natürlich mhm. auch total überzeichnet wie der gesamte Film. Aber irgendwie ähm, ist ist das eine gute Mischung aus Empathie und Komik, die da aufgebaut wird. Mhm. Und,
2: und vor allen Dingen sind auch alle Figuren irgendwie nachvollziehbar. Also meistens hast du es ja dann irgendwie, meinetwegen nur die Perspektive des Kindes. Und der Vater ist dann immer so. Also man kann hier eben auch in die Hintergründe des Vaters einblicken. Oder man merkt auch, aha, das sind halt alles... Menschen, die irgendwie ihre eigenen Ängste haben oder so. Und das wird, finde ich, schön äh, ausgeleuchtet. Auch zum Beispiel die äh, Beziehung zwischen der Hauptfigur und ihrem Bruder, die ich zum Beispiel auch schön finde und mal nicht so das nervige kleine Geschwisterklischee bedient. Äh, das fand hm. ich schön. Hm. Äh, fand ich auch gut.
3: Also Ich fand auch gut, dass du zwar einen Tochter-Vater-Konflikt hattest, aber der war nie so überreizt, dass sie jetzt ja, mehr oder so weniger immer hysterisch ja. aus dem Fenster springt und der Vater, keine Ahnung, komplett auf bockig schaltet. Keine Ahnung. Da, da gibt es unglaublich viele Beispiele, die es falsch machen und die einem dann auch die Figuren ein bisschen verkretzen, zumindest eine von beiden. Und der Film schafft es irgendwie,
1: dass du trotzdem auf beiden Seiten irgendwie stehst. Was ich auch finde ist, dass der Film auch trotz seiner ähm, ja dystopischen ja oder seiner Science-Fiction-Handlung ist er finde ich ist da drin auch verborgen finde ich eine, eine Liebeserklärung ans Filme machen, denn diese mhm. Katie geht ja aufs äh, das College, um dort irgendwie Film oder Regie zu studieren und zu Beginn des, äh, des Films also Mitchell gegen die Maschinen sehen wir auch immer ganz viele von ihren Kurzfilmen. Und ich finde, dass der Film auch quasi so ein bisschen äh, so die Message macht, Leute, es gibt so viel in Sachen Film, das man sich anschauen kann. Weil die mittelsinnige der schießt ja auch schon quer gegen dieses diesen normalen Mainstream-Animationsfilm. Wir ihn kennen jetzt von Pixar oder DreamWorks. Nichts gegen Pixar oder DreamWorks. Mhm. Die haben auch ganz fantastische Sachen gemacht. Ähm, aber so dieses kreative Feuerwerk, das hast du wirklich... Kreativität selten. vor allen Dingen. Genau. Das sind, irgendwann
2: wird es auch so ausformuliert, richtig. Ach, mit Kunst kann man ja doch was erreichen oder so. Oder irgendwie sowas. Ja. Das finde ich auch, was da ein, ein nettes, äh, ja, ein nettes Detail war, war glaube ich, also sie filmt ja manchmal mit ihrer Kamera und diese Kamera, die hat immer genauso viel Batterielaufzeit, wie noch der restliche Film geht. Echt? Hm. Ist dir sowas also auch? Zumindest habe ich zweimal geguckt und es mit der Laufzeit abgeglichen und es hat zweimal gepasst. <lacht> Ist ja geil. <lacht> okay, sowas finde ich super geil.
3: Gleich mal noch als Pluspunkt draufschreiben. Außer Paul lügt.
4: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, jetzt haben wir ja viel Gutes gesagt. Ähm, ich muss aber auch. Äh, hier anmerken, ich finde, so gut ich den Film finde, aber der Film ist unglaublich anstrengend. Also nach der Sichtung brauchte ich auch erstmal ein paar Minuten meine Ruhe.
2: Ich tatsächlich gar nicht. Ja, du bist also doch jung. Fand, Ja, der, der, der war natürlich so mega überladen, aber keine Ahnung, also ich fand es halt eher erfrischend und ich war danach eher so, boah, jetzt noch was. Also jetzt vielleicht nicht nochmal unbedingt den Film, aber boah, jetzt, jetzt will ich noch was sehen. Paul auf Kaffee
3: Überdosis <lacht> läuft noch mal durch die Stadt.
1: <lacht> <lacht> genau. Nee, also bei mir war es wirklich so. Ich fand den wirklich gut, aber nach dem Film habe ich mich echt erschöpft gefühlt. Ich hätte, glaube ich, nach dem Mitchells nicht noch irgendwie einen Film ähnlicher Couleur gucken können. Zumindest nicht, nachdem ich zwei drei Stunden Pause gemacht habe.
3: Es tut mir leid.
4: Ja, das ist
1: absolut okay. Oh.
3: Oh. Nee. Also ich habe mich tatsächlich darauf gefreut, dass das so eine Adrenalin Überdosis werden könnte. Ich ähm, habe irgendwie vorher auch schon eine Rezension mal gesehen und die war dann im Thumbnail auch geschrieben, äh, LSD for Kids oder sowas. Und <lacht> da habe ich mich dann gefreut. Ja, ich will mal so, so einen Film wiedersehen. und bin, Man wird nicht enttäuscht, wenn es darum geht. Aber tatsächlich, wenn ich den irgendwie sehen hätte wollen, in so einem, ja keine Ahnung, in, in einem anderen Zustand, dann ich kann es verstehen, wenn ein der Film dann über, ja ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber halt dann aussaugt.
1: Was sagt ihr denn zu der äh, Technikkritik, die der Film äußert? Findet ihr, dass die äh, gut rübergebracht worden ist oder war sie vielleicht einfach nur Mittel zum Zweck oder war es vielleicht einfach ein bisschen Too Much? Äh,
2: naja, nee, sie war also sie war schon relativ offensichtlich und so weiter vorgetragen, aber ich finde dass auch neben dieser äh, technik technisch Technikkritik auch noch so ein paar andere kleinere Botschaften mitschwingen, wie dass Menschen imperfekt sind und dass man nicht die perfekte Familie oder so sein muss, das fand ich schon ja ganz süß und ich konnte auch im, also im Gesamtpaket konnte ich da eigentlich ganz gut drüber hinwegsehen.
3: Hm. Also ich weiß gar nicht, ob ob die Technik da tatsächlich dann so verteufelt wurde, gegen Ende hin. Ich meine, sie ist, sie hat auch immer so einen gewissen Charme gehabt, wenn sie irgendwie mit reinkam und man hatte ja dann durchaus auch den ein oder anderen äh, Robotercharakter mit drin, die zwei die zwei Stooges, die da mit dabei waren, die dann irgendwie umgepolt wurden, die ja auch relativ nett waren und äh, ja, ja, <lacht> Ich meine, wenn es jetzt da tatsächlich um eine Botschaft gehen hätte sollen, von wegen, äh, verbring mal wieder mehr Zeit in der realen Welt und nicht vorm Smartphone, dann muss ich sagen, dann ist diese Botschaft nicht unbedingt mit der großen, äh, erhobenen Zeigefingerkeule geschwungen worden, sondern recht sympathisch eingewebt
2: worden. Das war mal irgendwie diese Über- na, Name, äh, Thematik auch irgendwie so ein bisschen ironisch auch oftmals kommt und dann vielleicht eher so, äh, also, mehr auf so äh, den bewussten Umgang damit, darauf eher abzieht, ja, als jetzt genau. zu sagen, nein, du darfst jetzt nie wieder Handy, geh lieber rausspielen.
1: Ja. Mhm. Äh, by the way, äh, bewusster Umgang mit Technik, denkt dran, den Tele Telestaptisch könnt ihr bei Facebook, Instagram und Twitter finden. Aha. <lacht> Sind das soziale Medien? <lacht> ich glaube, ja. Man hat es mir so erklärt. Okay, ähm, ich habe das Gefühl, wir können zu einem Fazit kommen, oder? Ich, ja. können wir okay. machen. Ähm, ich möchte, dass ihr vergibt äh, 0 bis 5 Furbies. Äh, ich sage nicht, warum Furbys, so das war meine Lieblingsszene im Film. <lacht> Paul, wie viele Furbys gibst du? Ich muss erstmal noch kurz
2: was einschieben. Ich habe nämlich jetzt nochmal, während ich hier noch geredet habe, nochmal fix nachgeguckt mit der Kamera und der Zeit. <lacht> Sie stimmt nicht Minuten genau, aber zumindest ist geht der Tacho der Zeit runter, je länger der Film geht, also so ungefähr so ein kleines so ein kleines Gimmick äh, spreche ich dem Film dazu. Ich vergebe letztendlich 3,5 äh, ja, 3,5 Furbies mit einem dicken dicken Herz, weil ich den echt trotzdem super gut fand. <lacht> Okay, Max, deine Furby-Ware.
3: Also ich würde, sagen wir mal, was jetzt so Netflix angeht, ich würde ihn zwischen die Willowbees und Klaus packen. Und das wäre dann wahrscheinlich in Punkten ausgedrückt irgendwo eine 4, 3,5
1: bis 4. Und ich gebe ab in die Schaltzentrale. Okay, ähm, ich gebe auch knappe vier Furbys, wie gesagt, ich fand den unglaublich anstrengend, chaotisch und hektisch, aber ich habe schon lange keinen Animationsfilm gesehen, der so kreativ und auch so amüsant war, ähm, ja. und deswegen klare Empfehlung und muss sagen, klar, es ist eine Sony-Produktion, die jetzt natürlich Netflix gehört und Netflix macht im Animationssektor aktuell viel richtig, wie ich finde. Mhm. Also da können wir gespannt sein, was da noch so kommt, ähm, aber das wird noch ein bisschen dauern. Die Zeit könnt ihr ja gerne damit verbringen, weitere Podcasts hier beim Pele-Stammtisch zu hören. Äh, ihr könnt den Stehle-Stammtisch gerne auch folgen bei Spotify und ihm eine positive Wertung dalassen, unter anderem bei iTunes. Warum? Weil wir sonst, sonst ganz, ganz traurig sind und die Weltherrschaft anstreben. Das wollt ihr nicht. Also, es war mir eine große Freude, mit euch über die Mitschlüsse gegen die Maschinen zu reden. Wie gesagt, 30. April ist er bei Netflix gestartet. Ich sage au revoir und dann dürft ihr auch noch Tschüss sagen.
3: Ich wollte irgendwas mit mit Schwein, Hund und und Toastbrot, Toastbrot sagen. <lacht> <lacht> mir fällt nichts ein. Willst du, etwa,
1: willst du jetzt die Frage stellen, wer, wer von Paul und mir das Schwein, wenn das Toastbrot ist? Keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß. Ich <lacht> <lacht> tschüss
2: und bis zum nächsten Mal.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Voyagers, der seit dem 30. April 2021 auf Amazon Prime Video zu sehen ist. Voyagers hat genau gar nichts mit Star Trek zu tun, ist trotzdem Science-Fiction-Film und ob das jetzt was Gutes ist oder eben nicht, das bespreche ich nicht alleine, wäre ja auch noch schöner. Hallo, ich bin der Andi, nein, ich habe mir den Timo mit am, äh, ins Boot geholt. Moin, sind Timo.
5: Moin, Moin aus Flensburg. Grüß dich,
0: Andi. Freut mich, dass wir persönlich mal die Gelegenheit haben, mal einen Film zu besprechen. Denn das gab's noch nicht. Du bist noch relativ neu bei uns im Team, richtig? Ja, ich habe noch die Eierschalen hinter den Ohren. Richtig, bin frisch geschlüpft. Ja, aber wenn es um Podcasts geht, dann machst du das auch nicht zum ersten Mal. Du hast deine eigenen Projekte, die ich wie immer in den Shownotes auch verlinken werde. Ich habe gestern alle Shownotes mal schön gemacht. Da könnt ihr euch auf was Neues freuen. Und du hast dir auch Voyages angeguckt, habe ich gehört. ne? Äh, soll ich schon mich selbst spoilern? <lacht> Mach mal. Ja, leider. <lacht> also ist schon schwierig, ne? Ich habe diesen Trailer gesehen. Und es geht offensichtlich um Science-Fiction und vielleicht gehen wir erstmal so ein bisschen in die, auf den Plot und auf die Story und so. Erzähl mal,
5: worum geht's denn? Ja, also wir kennen das ja schon. Äh, die Erde ist natürlich dem Ende geweiht. Das wissen wir ja spätestens seit Fridays for Future. Im Jahr 2063 ist es dann tatsächlich so akut, dass insgesamt 30 Jungen und Mädchen unter der Führung von Richard, gespielt von Colin Farrell, Zweckskolonisation ins All entsendet werden. Die sind allesamt genetisch optimiert und kontrolliert. Unter anderem ja, glaube ich, so gibt es da einen schönen Moment, wo dann eine Eizelle durch ein Spermium befruchtet wird und dann heißt das, Hallo, Mr. Physikdoktor, hallo Mrs. MIT, irgendwas. Also das ist schon wirklich auch mit dem Holzhammer gezeigt, dass hier also wirklich eigentlich nur die Besten der Besten auf diese Reise mitgenommen werden. Ich weiß nicht, wie heftig wir spoilern wollen. Deswegen versuche ich ein bisschen, ähm, das zu umschiffen. Es gibt dann einen Moment, in dem die äh, Gruppe etwas entdeckt und äh, diese Entdeckung sorgt für Furore unter diesen Teilnehmerinnen und äh, ja, hat zur Folge, dass sich so langsam gegen das fremdbestimmte, streng kontrollierte, durch dieses streng kontrollierte Reisen, dass ähm, sich da so langsam gegen aufgelehnt wird. Und das aber, wie in diesem ganzen Film, es durchzieht sich wie ein roter Faden, nicht gerade sehr subtil gezeigt, sondern wirklich mit dem Holzhammer. Und es geht alles auch rasend schnell immer in der Entwicklung. Der Film hat ja
0: gerade mal eine Laufzeit von einer Stunde 48 und da dachte ich mir, ach da kannst du mal eben fix reingucken. Ich habe ursprünglich auch gedacht, das wäre eine Serie. ne? Also okay. man muss schon auch mal sagen, Voyagers ist auch nicht schlecht besetzt. In der großen Hauptrolle ist hier Colin Farrell, den kennt man und ich glaube auch diesen Ty Sheridan hat man schon mal gesehen, wenn man Player, äh, Ready Player One gesehen hat, weiß man auch wer das ist und genau. so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das hier total unbekannte Schauspielerinnen wären. Aber ich habe zu diesem Film exakt gar keine Mails gekriegt. Also ich habe mal geschaut hier in meiner Mail-Übersicht und ihr könnt mir glauben, liebe Leute, ich werde zugeschissen mit E-Mails. <lacht> ist halt auch so, wenn man so eine Filmredaktion leitet, dann hat man halt einfach irgendwie auch Dinge. ne? Aber das ist so ein Film. Ich glaube, die wussten genau, was sie da gemacht haben. Ich habe hier ein bisschen was gekriegt von dem Produktionsstudio selbst. Aber Amazon hat nichts gemacht, gar nichts. Und die machen wirklich eine Menge Mails sonst und haben auch extra Agenturen für ihre Dinge. Aber hier kam gar nichts an. Alles, was hier gab, war so eine Übersicht mit den Highlights für ja eben jetzt hier den Monat Mai und dabei hätte man hier zumindest rein optisch eine Menge machen können. Man hätte hier mit den Schauspielern werben können oder so. ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wussten selbst nicht genau, was sie damit anfangen sollen. Und wenn man hier in der IMDb mal schaut, hat er gerade mal eine Wertung von 5,3 von 10 Punkten. Scheint also nicht so richtig gut angekommen zu sein. Und ja, muss jetzt aber mal sagen, als jemand, der jetzt vielleicht auch nicht so der größte Filmexperte ist, obwohl er immer so tut, rein optisch ist der Film schon in Ordnung. Ja. Er hat sicherlich... Auch nicht das größte Budget der Welt gehabt für einen Science-Fiction-Film, aber, und das wissen wir, wenn man mit dem Genre gut umgehen kann und Regisseur Neil Burger hat hier zumindest was Optik angeht, beziehungsweise auch die Kameraperson, die es dann noch dazu gegeben haben muss, ähm, die wissen schon, was sie mit dem Setting, das sie haben, und das ist letztlich vor allem ein riesengroßes, total generisches, von Apple hätte es konstruiert sein können, äh, Raumschiff im Weltraum. Wissen schon, was mit anzufangen.
5: Ja, so, wie, wie, viel dir, wie viel dir die Optik? im Raumschiff selber, wo es sich ja auch die meiste Zeit ja abspielt, äh, recht gut. Ähm, es gibt da natürlich auch einen obligatorischen Ausflug in Space sozusagen, der ist dann aber auch sehr, sehr fokussiert auf das, was der Plot äh, dieser Szene abverlangt. Ansonsten, äh, wir gehen da wahrscheinlich nochmal mal im um Detail drauf ein, aber es gibt ja auch keine Drehbuchfinessen, die jetzt dafür sorgen, dass wir irgendwie einen, einen besonders optischen Reiz oder visuellen Reiz innerhalb dieses Raumschiffs ausmachen. Wir sehen halt so eher sterile ähm, Nahrungsaufnahmeräume, wir sehen Trainingsgelände, sozusagen mit Laufbändern etc. Aber es hat alles einen sehr, sehr natürlich auch gewollt sterilen Look, ähm, der mich jetzt auch nicht wahnsinnig fasziniert hat. Aber du hast sicher recht, es ist nicht der höchstbudgetierte Film gewesen und es ist auch gleichzeitig nicht ähm, so, dass der komplett äh, visuell jetzt versagt. Das muss man wirklich sagen. Ich stimme ich dir voll und ganz
0: zu. Gerade so Finessen sind mit wenig Geld manchmal auch herzustellen, aber da ist wirklich gar nichts drin. Überall Touchscreens, überall kann man wie bei Star Trek auch irgendwo eine Wand aufmachen und dahinter ist noch ein Touchscreen, auf dem man rumtippen kann, um Dinge zu machen, Regler hin und her schieben und so. Aber es ist auch in einem Rahmen noch irgendwie... Keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel die Serie Another Life auf Netflix gesehen habt, so ein bisschen das Ganze auch nur mit einer cleaneren Apple-Optik, so könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Und dann könnten wir auch so ein bisschen in die Details gehen. Und ich verrate jetzt nicht zu so viel, als ich gesehen habe, okay, Colin Farrell ist am Start. Ich habe gedacht, das ist jetzt hier einer der großen Protagonisten im Film. Und er hat schon irgendwie eine Rolle. Aber ganz im Ernst, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die hat er jetzt nicht so lange im Film inne. Und also so richtig viele Drehtage waren das bestimmt nicht mit dem.
5: <lacht> Wie hat er den Nein, gefallen? Er, hat ja, er, hat, er hat ja auch nicht großartig was zu spielen. Ne? Das mhm. muss man jetzt mal sagen. Er fungiert ja als eine Art von von Mentor oder auch Quasi-Vater für diese Jugendlichen. Hat dadurch auch ein relativ strenges Regiment, was er vielleicht führt. Aber viel mehr kriegen wir über diesen Charakter ja auch nicht zu erfahren. Es gibt natürlich noch eine Szene, bevor es ins All geht, wo ihm quasi klar gemacht wird, dass er damit ja de facto alleine unter diesen Kindern quasi sterben wird. Und das nimmt er ja so hin, also nach dem Motto, ich sterbe ja hier auf dem Planeten sowieso, wenn das so weitergeht. Und äh, wir wissen dann auch nichts über den Background, also über Familie etc., ob der jetzt ein besonders kluger Wissenschaftler ist oder ein besonders ja, ambitionierter oder sich selber völlig ähm, aus, den, aus der Rechnung herauslassende äh, Wissenschaftler ist. Das kommt alles überhaupt nicht rüber. Man hat das ja sowieso bei den vielen Figuren, die hier ganz, ganz grob schlechtig gezeigt sind, hat man immer das Gefühl, man nimmt ja möglichst so einen Prototypen, so, ein, so ein, der eine sieht halt besonders fies aus und der nächste sieht besonders nett aus und dann spielen die halt jeweils in Charakter da ihre Figuren. Ich bin auch Colin Farrell gar nicht so böse, dass er die Rolle angenommen hat, weil auch ich finde, dessen Karriere in den letzten Jahren ist so ein bisschen schwierig verlaufen, ähm, was so gerade Mainstream-Kino angeht. Aber er hat da, wie gesagt, nicht viel zu spielen, das macht er relativ souverän. Er ist ja auch nicht der größte emotionale Schauspieler, wie ich finde, sondern er ist ja schon so, dass er dass er was kann, aber ich finde, er ragt auch nie heraus und das tut er in diesem Film auch nicht, weil er, wie gesagt, auch nicht so viel zu tun hat. Hm, stimme ich dir voll und ganz zu. Er ja, zur Figur selbst, also ich
0: glaube, wir haben irgendwie auch ein bisschen ja schon, er hat eine Familie, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt Kinder waren oder ob das eher gleichaltrige Geschwister waren, das weiß ich schon gar nicht mehr, weil es auch völlig egal ist und ja. dann haben wir noch ja eigentlich den großen anderen Cast von im Endeffekt ganz viel austauschbaren Jugendlichen. Das sind ganz viele Stereotype dabei und rausgreifen muss man eigentlich so die drei größten, wenn man so will, Köpfe, deren Namen auch völlig egal sind. Zwei Jungs, das sind die, was, was werden die sein? Ich weiß nicht, erfahren wir ein Alter von denen? Ich glaube, die sind zehn Jahre drin, die werden so 16, 17 sein wahrscheinlich, sollten die vermutlich sein.
5: So sehen ja, sie körperlich körperlich sind wahrscheinlich, körperlich genau, sind sie sind wahrscheinlich Mitte, Mitte, Mitte 30, aber spielen 17-Jährige. So ja. <lacht>
0: Also, ja, da gibt's halt den, den Guten, da gibt es den Bösen und da es das Mädchen. Und genau, genau. so verhalten die 30 auch. Da gibt es nicht viel mehr Facetten. Gut, muss man sagen, wo sollen die herkommen? Das ist ja letztlich, ähm, <lacht> die sind alle total clean geschaltet, die haben alle das gleiche Leben mitgemacht, haben alle dasselbe erlebt. Und was mir gerade, als du sagtest, dann nochmal auffiel, du hattest gemeint, das sind ja optimierte Persönlichkeiten. Also rein, was die Biologie angeht und letztlich ja dann schon irgendwie auch das Know-how, was sie haben müssten. Sind das Sollte das die Creme de la Creme sein, weil es ja die Menschen sind, die irgendwann ja auch den neuen Planeten ja bevölkern sollen, beziehungsweise deren Nachkommen viel eher. Aber so jetzt so ganz so perfekt sind die jetzt
5: nicht, ne? Nee, das ist halt auch wirklich, das ist äh, da muss man wirklich schon viel schlucken. Also das habe ich auch in, in meiner Letterbox-Kritik versucht bisschen herauszustellen. Also Du hast da die die Auswahl der Besten, ne? also Eizellen von MIT-Forscher und Physikersperren werden da gekreuzt, aber du hast da irgendwie in einem in einem Abwasch kriegst du auch noch, du kriegst Paranoia, du kriegst immer so einen Anflug Wahnsinn und bekommst auch ja, in dem Moment, wo ähm, ein, ein Drehbuchkniff dafür sorgt, dass die Kontrolle rein biologischer Natur wegfällt oder rein organischer Natur wegfällt, da bekommst du dann natürlich diese Aggression auch noch inbegriffen und das war auch der Moment, wo ich mich aus diesem Film, zumindest was Emotionen angeht, ausgeklingt habe, weil mir das einfach, das war so platt und so mit dem Holzhammer zusammengezimmert, dass ich dachte, dass das, so ein Anflug von Subtilität hätte ich da noch erwartet, aber das liefert der Film halt leider überhaupt nicht. Und das ist halt generell so ein bisschen auch so diese Motivation,
0: die alle haben, warum machen sie, was sie machen, es ist ja alles, es ist sehr dünn, also man kann sagen, dass dieses klare, alltägliche, strukturierte System, in dem die leben, irgendwann aufgebrochen wird, weil einer der Person entdeckt, das ist auch so ein bisschen das Anfangsding, man sieht es im Trailer, deswegen möchte ich es hier schon mal vorwegnehmen, die müssen so eine blaue Flüssigkeit nehmen, die blaue Flüssigkeit ist letztlich ein Medikament, die dafür sorgt, dass die emotional ein bisschen runtergedampft werden und damit eine gewisse, ein gewisser einfach ein reg regulierter Alltag in diesem Raumschiff stattfinden kann, dass zum Beispiel Hemmungen, also Lustgetrieb der Trieb, dass der quasi ein bisschen unterdrückt wird, kann ich nachvollziehen, die Logik dahinter und so, aber dann entdeckt eine Person, dass das so ist und aus irgendeinem Grund entscheidete sie dann, okay, ich nehme das blaue Zeug jetzt nicht mehr, obwohl im selben Satz also ein Satz später gesagt wird, dass das vielleicht keine schlaue Idee ist, macht es trotzdem und das geht dann, alle machen dann mit irgendwie und davon ausgehend eskaliert alles, dieses Liebesdreieck aus den drei Protagonisten, die ich genannt hatte, wird dann eskaliert einfach ganz unangenehm und dann gibt es eine, eine Aneinanderreihung von Entscheidungen und von Situationen, die, die für mich schwierig sind, wo ich dann auch echt so glaube, okay, zum jetzigen Zeitpunkt haben die 16 Jahre lang gelernt, wie sie sich zu verhalten haben, haben Muster antrainiert bekommen und sind für diese Reise vorbereitet worden. Und innerhalb von okay, gefühlt so einer Stunde oder einem Tag meinetwegen ist das mhm. alles obsolet. Die ganze Perfektion, das ganze System, die ganze Optimierung, die sie erfahren haben, ist einfach verpufft. Und das war, das, das, das war, das fand ich schon schwierig, muss ich sagen.
5: Also wir, wir müssen natürlich vielleicht an der Stelle erwähnen, dass der Film, er hört sich nicht nur so an, sondern er ist ja auch ein quasi Remake oder eine Adaption von William Goldings Herr der Fliegen. Er ja. ist halt nur so wahnsinnig viel schlechter, was die Qualität angeht. Weil, wie du es schon sagtest, so Entwicklungen werden ähm, nicht auserzählt, sondern sie werden einfach hingestellt, so nach dem Motto, hier Zuschauer, äh, lieber Zuschauer, ähm, jetzt passiert das, das musst du jetzt schlucken und als nächstes passiert das und das musst du auch noch schlucken, aber keine Sorge, am Ende kommt noch irgendwas Großes für dich, da wird noch was stattfinden und ähm, wir wollen ja nicht komplett spoilern, aber auch dieses, dieses Versprechen, was vielleicht sogar angedeutet wird, das löst der Film ja auch überhaupt nicht ein. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen. Also wer hier reingeht mit der Erwartung, ich sehe jetzt Herder fliegen im, im All sozusagen, der wird schon mal enttäuscht sein, weil es natürlich nicht, also es, das können wir glaube ich sagen, es, es läuft halt nicht darauf hinaus, dass wir auf diesen Kolonisationsplaneten ähm, kommen und diesen sehen und da vielleicht irgendwie visuelles äh, Eye-Candy bekommen. Aber es ist auch halt inhaltlich wirklich dünne. Du sagtest das schon, da da läuft halt irgendwie ähm, in dem Moment, wo dieser, dieser dieses diese blaue Flüssigkeit nicht mehr getrunken und konsumiert wird, äh, gerät das völlig außer Rand und Band. Das ist ja auch ähm, vom Vergleich, ich hatte so leichte Assoziationen und ich glaube, Burger hat natürlich auch den Film gesehen. Ich hatte so ein bisschen Equilibrium Vibes, mm -hmm. äh, wo ja Christian Bay auch diese Unterdrückungsdroge nehmen muss und als Kleriker dafür sorgt, dass die Leute bitte ihre, ihre Emotionen über Literatur und sonstige Werke auch äh, bitte im Zaum halten und diese einkassiert. Aber das ist halt viel, viel besser visualisiert und auch erzählt, wie diese Auswirkungen dieses Nicht-mehr-Einnehmens sind. Hier hat äh, Burger den, den guten Trick er zeigt dann einfach in ganz hektischen Staccato-Schnitten äh, einen, einen visuellen Bilderrausch von unterschiedlichsten äh, Szenarien, die dann im Kopf sich wohl abspielen sollen bei den jeweiligen Protagonisten, die auch 0,0 Sinn ergeben. Also man sieht dann parallel irgendwelche lächelnden Frauen, vielleicht jemanden, den man küsst und das ist so schnell im Bilderrausch erzählt, dass man natürlich als, als vielleicht eher visueller Zuschauer sagt, naja, das sieht ja wenigstens ganz nett aus, das macht aber einfach inhaltlich überhaupt keinen Sinn, was er da erzählen, oder erzählen zu erzählen versucht, muss man ja eher sagen. Stimme ich dir voll und ganz zu. Bevor wir zu unserem
0: Fazit kommen, will ich auf jeden Fall, und du hast es jetzt in Teilen schon äh, erwähnt, aber ich frage es trotzdem mal direkt, was mich wirklich sehr enttäuscht hat, ist letztlich das komplette Finale. Es gibt die große Eskalation, es gibt die Auflösung der Eskalation und es wird uns vor allem noch gezeigt, wie es danach weitergeht. Und ganz ehrlich, das hätte ich alles nicht gebraucht, dann doch lieber Nein. dystopisch enden lassen, es hätte dem Film wenigstens eine gewisse Raffinesse verlangt, äh, gegeben. Ja, und das hat mich schon doch
5: sehr enttäuscht, wie ging es dir da? Ja, Dito, also es gibt ja noch, wir sind ja schon fast ein bisschen im Spoiler-Talk, ich habe ja auch, also ich, ich finde auch die Dialoge sind wirklich eine Frechheit. Also das, was da was da an Dialogen fabriziert wurde. Und da darf sich Bürger natürlich den Schuh auch selber anziehen, weil er den Drehbuchentwurf auch selber verfasst hat. Das ist schon grenz, grenzdebil bis dumm. Und das sage ich wirklich nicht bei vielen Filmen. Mhm. Ich habe auch einen, den zitiere ich jetzt hier nicht, aber in meiner letterbox kritik habe ich auch einen Dialog wirklich abgebildet, um einmal klarzumachen, wovon ich spreche, weil es wirklich so furchtbar schlecht geschrieben ist. Ja, und das Ende selber also die Frage ist ja, was will mir eigentlich der Film erzählen? Will er mir mhm. erzählen, dass die Jugend und die Jugendbewegung dann auch an sich was Schlechtes ist? Dann muss er das, wie du schon sagtest, konsequent zu Ende erzählen, nämlich mit aller Härte. Dann muss dieser, ich weiß auch die, die den Namen der Figur gar nicht, aber es ist ja Fion oder Fion Whitehead, der aus Dunkirk mir total gut in Erinnerung geblieben ist, mhm. der hier einfach nur so ein, so ein 0815 Teenie Wahnsinnigen spielen soll und das wirklich mehr schlecht als recht tut. Äh, Ty Sheridan kann auch nicht so wirklich viel ausrichten, aber das Ende setzt dem Ganzen wirklich noch die Krone auf, weil dieser Film hat dieses Ende so überhaupt nicht verdient hm. und auch die Figuren in diesem Film haben dieses Ende überhaupt nicht verdient, weil auch niemand jetzt großartig sich als, als was Besseres oder als die, die Rettung aufspielen kann. Der besagte Dialog, den ich da ja aufgeschrieben habe, da gibt es ja einen kurzen Moment, wo eine Figur aus sich rausgeht und sagt, also wir, ich paraphrasiere mal, wir sind doch eigentlich besser als das, was wir gerade zeigen und der wird, diese Figur wird so mundtot gemacht mit einem so platten Spruch, der der eigentlich nicht zünden darf, aber... Die Entwicklung der Szene an sich ist dann, ist dann so vorhersehbar. Es ist auch so, also eigentlich könnten wir auch Spoiler über diesen Film, weil äh, ich glaube, jeder, der den Film nach einer Viertelstunde angelassen hat, der weiß, worauf es hinausläuft und ahnt alles, weil du wirklich, du hast null, null Kniffe. Der einzige Kniff ist natürlich vielleicht kurz dieses vermeintliche Auftauchen, äh, Auftauchen einer fremden Macht. Aber auch dieser, äh, ja, Westentaschendrehbuchtrick, der verpufft ja total, wie ich finde. Also ich war über das Ende, es konnte mich fast gar nicht mehr so richtig enttäuschen, weil ich vorher schon mich eigentlich emotional ausgeklingt hatte.
0: Ja, dann sind wir glaube ich auch genau bei dem Moment gekommen, wo wir ein kurzes Fazit ziehen. Ich regel mich da einfach mal rein. Das ist ein Film, den kann man gucken, wenn einem optisches an Science-Fiction gefällt und man einfach alles mitgenommen haben muss. Ansonsten gibt es hier nichts, was in Erinnerung bleibt oder irgendwie ja einfach ein... Ja, auch irgendwas hängen bleibt. Gerade die Dynamik der Gruppe ist kaum nachvollziehbar. Es gibt Momente, da teilt sie sich auf in zwei Fraktionen, dann kommt sie irgendwie wieder zusammen und hinterfragt die Motivation. Du hast es alles erwähnt. Es ist nicht glaubhaft. Es ist merkwürdig und lässt sich für mich auch nicht damit entschuldigen, dass die so in ihrer eigenen Bubble aufgewachsen sind, diese Protagonisten. Insofern gibt es von mir ja gut gemeinte, ja zwei von fünf Punkten, eben weil es optisch zumindest nicht hässlich ist. Und ich ja, wollte gerade sagen, es sind viele schöne Menschen, aber ich glaube selbst optisch <lacht> auch nicht, nee. Ich finde da keinen attraktiv, sorry. Sowohl die Mädels als auch die Jungs ist mir nichts, nee. Ja, insofern zwei von fünf Punkten, eigentlich müsste man sogar auf anderthalb, ich gehe auf anderthalb runter, mehr
5: wird das nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe ja netterweise zwei von fünf gegeben, weil genau die Aspekte, die du angesprochen hast, also man ist ja auch immer in dieser Pandemie ein bisschen vielleicht netter, weil man denkt, es ist wenigstens mal was in Anführungsstrichen frisches, was Neues, was man zu Gesicht bekommt. Aber ich glaube, wenn ich den Film noch mal sehen müsste, ich würde ihn sicherlich nicht noch mal unbedingt freiwillig sehen wollen. Aber ja. ich glaube, der, der taugt doch ganz schnell für eine Abwertung. Deswegen, ich kann die eins oder eineinhalb von dir total verstehen. Ich bin mit meinen zwei von fünf auch wirklich an der Grenze. Ähm, mehr ist da auch nicht drin. Es dürfte eher über die Jahre weniger werden.
0: Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich danke dir vielmals dafür, lieber Timo, dass du heute mit mir aufgenommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Und freue mich schon auf unsere nächste Besprechung.
5: Tito. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis dann, ciao.
6: Morgen wird es schöner sein. Darüber sprechen Olli und ich jetzt. Hallo Olli. Hallo. Beim Telestammtisch. Das ist ein chinesischer Dokumentationsfilm aus dem Jahr 2014. Und warum besprechen wir einen Film aus dem Jahr 2014? Naja, es ist so, jetzt sieben Jahre später hat er in Deutschland endlich mit W-Film einen Verleiher gefunden. Er ist 102 Minuten lang und ist jetzt schon verfügbar auf Vimeo. Man kann ihn für 3,99 Euro ausleihen oder für 7,99 Euro kaufen. Und ist wie gesagt ein Dokumentationsfilm von Xu Hongji. Und Olli, ich habe den Film nicht gesehen, du aber schon. Deswegen bin ich ganz froh, dass du uns jetzt mal so erklären kannst, worum es denn darin geht. Ja,
4: primär im Fokus steht das Dorf Gulu. Das ist aus der Provinz äh, Sichuan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, einer Provinz im Westen Chinas. Diese, dieses Dorf ist an einem Berggrad aufgebaut. Man, am Anfang erfährt man ein bisschen über die Legende der Dorfgründung. Tatsächlich handelt es sich aber eigentlich primär um einen Dorfkern, das dann noch so drei zusätzliche Häusergruppen in, in näherer Umgebung mit einschließt. Also es ist ein Dorf, das sich über, ein größere, über eine größere Bergflanke sozusagen zieht. Und thematisch geht es halt um eine Dorfschule, die dann von einem Einzelmann betrieben wurde, der nicht wirklich eine, eine Ausbildung zum Lehrer hat. Aber wie das halt im chinesischen Hinterland so ist, behilft man sich dann halt mit dem, der die höchste Schulbildung hat, der leitet dann die, die, den Nachwuchs so ein bisschen an. Und mhm. es ist interessant, das ist der ähm, Lehrer Yen heißt der, äh, Shen, Entschuldigung, der Lehrer Shen. Und der hat irgendwie, also was wir in, in, in Europa vielleicht als, als Mittelschule, dass er vielleicht so weit gekommen ist. Also das ist sozusagen seine Schulbildung, die aber in diesem Dorfkomplex höher ist, als als äh, alle anderen haben. Gleichzeitig ist er auch ein ein geistiger Schamane. Das heißt, er ist auch so ins Dorf schon seit jeher integriert gewesen, dass er so spirituelle Leitung gibt, so Todeszeremonien oder Geistesaustreibung oder sowas. Insofern ist er halt sehr integriert und leitet dann eben nicht nur spirituell, sondern eben auch, dass er Kinder halt unterrichtet.
6: Ja, das hört sich schon mal relativ interessant an. Also geht es viel um chinesische Traditionen und dieses Bergdorf, was ja wahrscheinlich schon seit hunderten Jahren so entsteht und sich wenig weiterentwickelt hat. Ich habe da auch gelesen, also als Schlagzeile so ein bisschen Tradition versus Moderne. Ja, Würdest du das unterschreiben?
4: Das ist jetzt gerade so ein bisschen die kleine Falle, die ich gestellt habe. Das ist im Grunde, was ich jetzt bisher erwähnt habe, einfach nur das Setup. Tatsächlich geht es darum, wie dann auch noch freiwillige Helfer in dieses Dorf kommen und mithelfen, diese Schule ein bisschen mehr aufzubauen. Und da kommt es dann zu so einem ganz kleinen Clash. Also wir reden von einem Dorf, wo wir weder Strom noch fließend Wasser haben und eben sehr viel Tradition. Das ist richtig. Und... Die dürfen wir auch ab und zu dann hier und da angedeutet sehen, wie das passiert. Dann begleiten wir Kinder, wie die so den Alltag, wie sie in einer, Hinder, äh, äh, in einer Rinderherde rum, rumrennen oder mit Steinen spielen. Es gibt eine Tischtennisplatte, die nur aus einem Betonklotz besteht, wo dann so Steinreihen als quasi Netz aufgebaut sind. Und das ist sozusagen deren Tischtennisplatte. Und dann auch die. Der einzige Weg ins Dorf ist so ein riesiger, also so ein ellenlanger Zickzackpfad, der aus dem Tal dann sich nach oben windet und kann ja kein Auto fahren oder so. Da können gerade mal irgendwelche ähm, Esel oder so nachgezogen werden, die dann auch mal größere Lasten tragen. Das heißt, selbst als diese zwei Studenten, die da dann als, Hilfskräfte, als freiwillige Hilfskräfte das Dorf so ein bisschen mit unterstützen wollen, da merkt man dann halt, dass da trotzdem diese Art der Modernisierung erstmal ein gewisses Nadelöhr hat. Ist ja klar, dass man da jetzt nicht, es würde nichts bringen, einen Computer nach oben zu bringen, weil erstmal der hätte keinen Strom und es ist begrenzt, was man transportieren kann, weil man halt dieses Nadelöhr der, der, der Transportmöglichkeiten hat. Tatsächlich ist es halt so, dass diese freiwilligen Studenten, das ist so deren freiwilliges Jahr oder so, in China ist das halt ein bisschen anders, aber die, die haben sich halt dafür stark gemacht, haben sich erstmal was gesucht, wo kann ich äh, Leuten was beibringen. Es geht um, um Lesen, Grundrechenarten und sowas, also dass man eine Struktur für die Kinder äh, erzeugt und so. Und tatsächlich kommt es hier dann aber relativ schnell auch zu einem Clash. Und zwar ist das einmal der Student Bao, der dann so ein bisschen federführend versucht, das, das Dorf so ins nächste Jahrhundert zu, zu hieven. Und natürlich die Widerstände, wie der eher traditionell angehauchte Lehrer Shen äh, eigentlich nicht möchte, dass ihm sozusagen das Ruder aus der Hand genommen wird, aber so offizielle Kanäle ist ja klar, die wollen das natürlich dann eher so ein bisschen äh, auf ihre Art mit auf Vordermann bringen, können aber einen traditionell verankerten Verantwortlichen jetzt auf der anderen Seite auch nicht einfach aushebeln. Also das Ganze findet natürlich ähm, im Original mit Untertiteln statt und zwar mit äh, deutschen Untertiteln und man hat keinen Kommentator. Das heißt, viele Bilder oder wenn da auch mal ein Streitgespräch stattfindet oder so, die stehen erstmal einfach nur für sich und man muss sich da, also man, man hat niemanden, der einem gerade erklärt, ja, aber hier hat er einen Fehler gemacht oder hier läuft das so und so. Man muss sich sowas dann komplett selbst erschließen, was ich eigentlich für eine mhm. sehr interessante Herangehensweise halte.
6: Okay, und äh, schaust du da eher mit einem mitleidigen Blick drauf, weil du sagst, die sind in der Moder Modernisierung so weit hinter uns. Oder sagst du, die sind in ihrem eigenen Kosmos doch relativ glücklich mit der Situation, wie sie ist und wollen gar nicht modernisiert werden? Das ist ja eine interessante Fragestellung, weil das ja heutzutage in unserer Gesellschaft nicht mehr so die Frage ist. Wir entwickeln uns weiter. Ja. Und wenn man aber dann doch so kleine Dörfer sieht, die eigentlich Jahrelang schon oder Jahrhundertelang so klargekommen sind, warum sollen die sich jetzt unbedingt groß verändern?
4: Faszinierende Frage, weil die tatsächlich so in der Form quasi in den Raum gestellt wird. Muss man sich so ein bisschen selber erschließen, aber es ist eigentlich genau das Ding. Klar kommen diese Freiwilligen mit dem Anspruch, wir wollen jetzt hier genau das Gleiche haben, wie wir es außer Großstadt kennen. So Und das... Ist klar, das clasht erstmal. Also man soll dann sowas, um die Frage zu beantworten, natürlich nicht mit einem mitleidigen Blick rangehen, weil es ist ganz klar, die haben ihr Leben, so wie sie es kennen. Die, da muss nicht jeder am Handy sitzen oder, oder sowas, sondern die, die haben wirklich, also sie existieren, aber haben trotzdem ein absolut erfülltes Leben. Und äh, es funktioniert auch wunderbar. Und tatsächlich ist so dieses. Diese Modernisierung, die hat auch enorm viele Schattenseiten. Also ja, wie kann man sich diese Modernisierung äh, vorstellen? Tatsächlich hat dieses Dorf dann auch eine mediale Aufmerksamkeit be bekommen. Also... Das war letztlich der 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 Impuls dafür, dass sich dann auch die Freiwilligen dafür interessiert haben. Vorher hat sich da nie jemand um, um, um so ein abgelegenes Dorf gekümmert. Dann gab es Tourismus, dann gab es auch hier und da mal Presse und, und irgendwelche westlichen Leute, die sich zu diesem Dorf haben hinführen lassen, um dann auch nochmal so das Hinterland zu zeigen und solche Geschichten, das hat dann zu einer Aufmerksamkeit geführt. Dann flossen plötzlich Spendengelder und so. Also das Dorf hatte dann plötzlich Mittel. Und ja, da, auch diese Mittel stehen ab und zum Streitpunkt, weil wer bekommt die eigentlich? Ist das der, der ältesten Kader? Oder da es ja eigentlich Fördermittel für die Schule äh, sind, Geht es dann an den obersten Lehrer, oder weil es gibt ja keinen Rektor in dem Sinne, sondern nur eine Person, die sagt, okay, ich unterrichte eure Kinder. Das ist sozusagen die Schule. Und das war, das sieht man in ein paar Rückblenden, beziehungsweise so alten Fotos, es war mal nur eine Lehmhütte und ist irgendwann zumindest ein Betongebäude geworden. so Also das ist dann auch ein bisschen mehr... Auch mal Bücher kamen dann dazu und so, also dass man da wirklich ein bisschen mehr einen Rückzugsort und zum besseren Lernen sozusagen hatte. Aber aus diesem mhm. Betonklotz wurde dann durch weitere Spenden, eine namhafte Spende sind so äh, 100.000 chinesische Yuan von Jackie Chan. Das ist so, so eine, große, eine große Headline gewesen, die da auch bearbeitet okay. wird. Das sind umgerechnet so 12.500 Euro sind das, genau. Okay. Und das hat dann dazu geführt, dann wurde plötzlich der Vorhof von diesem, von diesem, von diesem Schulgebäude der war so, weiß ich nicht, drei Meter lang und dann ging es relativ steil auch runter und du hattest da keinen Zaun, du, du hattest matschigen Boden und so. Und irgendwann wurde das Geld halt dazu genutzt, den zu betonieren. Und allein dieser Prozess des Betonierens, also da wurden dann aus den drei Dorfgruppen, den, den umliegenden, wurden dann Leute beauftragt, Leute, wenn ihr ein bisschen Geld machen wollt, dann bringt uns Sand. Ja Und diese, da, da steht dann plötzlich ein Verwaltungsakt hinter, plötzlich wird von irgendwelchen Leuten dann, nee, wir nehmen euren Sand, äh, damit dann Gruppe 2 mehr Geld hatte als Gruppe 3 und so. Also das allein hat schon dafür gesorgt, dass so so eine Unruhe ins, ins Dorf kam, weil man plötzlich Geldmittel hatte und jeder wollte ein bisschen was davon haben. Und das führte auch mehr zu einem ja. Clash zwischen den beiden Lehrern, also Shen und Bao, weil… Bau wollte, also der junge Student, der wollte das Geld verwalten, weil er meinte, das mehr im Blick zu haben. Shen hat selber dann ein Haus gebaut und stand äh, ja im Verdacht sozusagen, was abgezweigt zu haben und so. Also das das ist, findet dann so alles statt und man merkt plötzlich, ja, Modernisierung kann auch genau in die falsche Richtung führen.
6: Ja genau, gerade bei sowas hat das ja Schattenseiten, diese ganze Modernisierung, da man dieses traditionelle damit zerstört man macht dieses Dorf auch zu einem Dorf was dann irgendwann
4: normal ist ja, ja schon ein Problem da kommen so wirklich kapitalistische Tendenzen plötzlich rein die vorher in dieser ja Dorfharmonie oder es funktionierte halt so nie da waren das stimmt ja.
6: Hm. ja und wenn du jetzt ein Fazit abgeben müsstest wie würde wie wäre das
4: also die Aufmachung ist, finde ich, sehr faszinierend. Man hat manchmal ruhige Bilder und gerade in so einer Berglandschaft so mit Nebeln und Wolken, die relativ tief hängen, weshalb die Schule übrigens auch Schule in den Wolken heißt, weil manchmal ist da so Nebel, aber es sind eigentlich Wolken. So, ne? Also das lässt der Film zu, dass solche Momente atmen können. Dann hat man so halbmoderne, traditionelle chinesische Musik dann auch ab und zu, die spielt, finde ich eigentlich auch immer wunderschön, dass so dieses Potenzial mit äh, aus, ausgeschöpft wird und dann eben diese Konnotation, was die Modernisierung äh, angeht, komplett unkommentiert, dass sich da jeder sein eigenes Bild von machen kann. Also ich gebe eigentlich volle Empfehlung, ich wäre, wenn wir Punkte vergeben, wäre ich so bei vier Punkten. Also mich, mich hat es interessiert und ist auch wirklich mal was, worüber man sich in Gedanken machen muss müsste, ja.
6: Hört sich spannend an. Werde ich mir eventuell auch noch anschauen. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf.
4: Ja, gut. Freut mich.
6: Dann bedanke ich mich bei dir, Olli, dass du den Film für uns angeschaut hast. Den gibt es jetzt für 3,99 bei Vimeo zu leihen. Also von dir gibt es eine Empfehlung und ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss.